0: 4 tygodnie odpoczynku, 4 tygodnie treningów i basta! Ligowe rozgrywki ruszają lada dzień, a wraz z nimi masa emocji. Nasi piłkarze wracają na boiska, a my wracamy przed mikrofony i zaczynamy trzeci sezon podcastu Orzeszkowej 19. W kadrze tura jest kilka zmian, za to u nas po staremu. Na falach witają Was Rafał. Łukasz, cześć. Łukaszu drogi, mijają... Yy, o, w zasadzie dwa miesiące od naszego ostatniego spotkania. Powiedz, co to słychać? No cóż, no... Brakuje trochę tej, 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 takiej piłki poważnej o punkty, bo gramy te sparingi. Sparingi też są fajne. nie, I też są poważne. Są fajne pod tym względem, że to jest taka okazja, żeby przyjść sobie na mecz spokojnie. Obejrzeć, obejrzeć go bez, bez ciśnienia, bez tej całej otoczki, którą no, my musimy jako przedstawiciele klubu organizacyjnie ogarniać. Dokładnie. No Ale to już się skończyło, bo zagraliśmy wczoraj ostatni sparingi i za tydzień już zagramy. O poważnie. Poważnie. Tak jak mówiłem, mecze o punkty lada dzień Ale skupmy się troszkę na tych sparingach Bo troszkę ich graliśmy Były mniej lub bardziej ciekawe No ale kronikarskim, kronikarskim słowem Pokrótce Tak, może to ogólnie słowo O całych przygotowaniach Na początek, bo one trwają już Trzy tygodnie, tak. tak jak dobrze liczę Jakbyśmy je mogli określić Jednym słowem i mi przyszło do głowy takie słowo Że trochę szarpane to znaczy odbyły się wszystkie zaplanowane treningi, wszystkie zaplanowane sparingi, natomiast jeżeli chodzi o kadrę, to to różnie z tym bywało, po prostu też no, gramy futbol półamatorski czy też amatorski, więc czy to praca, czy to wyjazdy na obozy, bo niektórzy nasi piłkarze są trenerami młodzieży również, jakieś kontuzje, też, no, wesela, jeszcze, sezon wesela prawda? Chociażby takie prozaiczna sprawa jak wesele. Słuchajcie, ten okres przygotowawczy jest przede wszystkim inny, dlatego że my świeżo w pamięci mamy okres przygotowawczy sprzed roku. I ten okres przygotowawczy sprzed roku też był bardzo specyficzny, bo trwał bardzo długo, prawie dwa miesiące. I my mamy w pamięci te rozleczone w czasie treningi, te spadingi, to wszystko. Jak ruszyliśmy na początku czerwca w ubiegłym roku, tak teraz ruszyliśmy, no, praktycznie, no, też y, chyba później niż, y, nie wiem, czy większość drużyny nasz tak dokładnie nie śledziłem, ale sporo różnych ruszyło wcześniej. No, tak, myśmy ruszyli, tego, o, ruszyli oficjalnie 19 lipca, no, czyli tak jak wspomniałem na początku, 4 tygodnie odpoczynku, ale to jest z 4 z tego, tygodnie treningu. Wiesz, my tam nie jesteśmy ekspertami może od przygotowań, ale 4 tygodnie to jest takie optimum chyba z tego, co wiem letni okres to też nie służy, żeby tutaj coś nowego wypracowywać, budować siłę, fizyczność, bo tego jest zima, kiedy tych tygodni jest 8. Tak. No ale dobra, do meritum, czyli do sparingów. Pierwszy z nich to było Podlasie, Sokołów Podlaski. To była środa, to było już dwa dni bodajże po, po pierwszym treningu. Świeżo. Tak. Ten sparing wygraliśmy 6 do 0 wysoko, biorąc pod uwagę to, że rywal to jest też czwarta liga mazowiecka której zajął w jednej z trzech grup piąte miejsce. Natomiast no, wysokie zwycięstwo z tego meczu, co można zapamiętać, myślę, że bramkę Patryka Stypułkowskiego tam na 2-0 w 8 minucie. Fantastyczny strzał z pola karnego, ale Patryk umie. Umie to w lidze, też pokazuje. Niejednokrotnie Więc... to udowadniał, tak. Tak, nie jest, nikogo nie zaskoczył. Dokładnie. Tym, tym strzałem jeśli chodzi o przeciwnika, no to też mamy w pamięci to, że rok temu jak przyjechali do nas, to wygrali 3-1 i byli drużyną lepszą. Ale akurat na ten spaling chyba przywieźli z tego, co widziałem, sporo testowanych. Też umówmy się, te wyniki sparingów nie, za- nie zawsze oddają potencjału drużyny. To tak jak wspomniałeś dosłownie minutę temu, absencje, urlopy, wyjazdy, wesela, no i tak się składa, że oczywiście także po fajnych grze yy, 6.0. Dobry początek, tak, I, no, i tyle, i jakby odhaczamy i przechodzimy dalej. Tak, bo nie ma, nie, nie ma sensu się skupiać na tym, yy, dzień później dosłownie. rozetę skrinki Krynki, a więc już rywal bardziej znajomy z okręgówki i także zwycięstwo 5 do 1. Chociaż jak pisałem w relacji, jakby ktoś przeszedł w 25 minucie, to nic by już więcej już by zobaczył. nie zobaczył, także szybko padły wszystkie bramki. Co tutaj, tutaj też gol z dystansu. W tym razem Nie Tak, mianowicie. podobnej urody, także no, kto wybrał się... Ale Patryk też niejednokrotnie pokazywał, że potrafi z dystansu krotnąć, także to też żadne zaskoczenie większe nie jest dla tak, nas. ja dążyłem do tego, że kto <coughs> wybrał się na te sparing. ten już zobaczył fajnego. To, y, myślę, że, że też było, było na co popatrzeć. Dwie bramki w tym sparingu strzelił w zawodnik, o którym powiemy na części, minut tak? szerzej. Maciej Kondracki Pokazał ten taki, no myślę, to co, czym on dysponuje. Taki instynkt dziewiątki. To, że potrafi się znaleźć w polu karnym. Ale może szerzej o nim. Dokładnie. O za nim chwilę. Za yy, kolejny sparring I to był trzeci w przeciągu czterech dni. Ja rozmawiałem tutaj z, z kibicami. Niektórzy to wyrażali niejaką wątpliwość, nie? Że to dużo, dużo grania. No, no słuchajcie, dużo grania, ale gdyby nie było sparingów, to byłby treningi, no a czy, czy to aż taka wielka różnica? Na treningu też się gra poważnie, walczy się, są gierki, także znaczy ja myślę, że w tej kwestii powinniśmy po prostu zdać się na trenera Bierżyna, który przecież już okresów przygotowawczych przeżył w swoim życiu z Turem tyle, że nie ma, chyba, nic go nie zaskoczy w tym momencie, chociaż, jak sam powiedział, też w rozmowie prywatnej, że ten okres przygotowawczy letni był też trudny. Z puszczą zremisowaliśmy 4 do 4. Czy coś zapamiętamy z tego sparingu? No może znajomych, których tam zobaczyliśmy po drugiej stronie boiska. Fakt, fakt. Yy... Mateusz Łukaszewicz grał w bramce puszczy. W zasadzie trochę mówimy to oficjalnie, półoficjalnie, bo nie wiemy tak, ofi- czy do końca czy Mateusz. Wiesz co, nie wziął nawet czy, papiery, czy nie. Ale, ale w każdym razie, no wtedy był. I to jest bardzo dobry. Tak, i uważam, że... Bo Mateusz, tak jak chyba mówiliśmy po meczu z Sokołem, całkiem niedawno, w którym Mateusz bronił. To jest bramkarz na czwartą ligę? Bardzo solidny. Myślę, że byłby... A na okręgówkę to już. Tak, myślę, że byłby wzmocnieniem każdego zespołu z okręgówki, bo... No bo tak, tak, bo ma warunki, ma to coś jako bramkarz i co zresztą niejednokrotnie udowadniał, czy grając z nami, czy przeciwko nam. Co jeszcze do tego sparingu? Też yy, zauważmy może, że myśmy przegrywali 2 do 4. W końcu chcę, żeśmy w samej dogonili dogoniliśmy. To, to jest takie drobna rzecz, ale warto odnotowania, że no, ostatnie 5 minut, dwa gole, jak trzeba było gonić, to zrobiliśmy to. Fajnie pokazał się skutecznie. też na, nasz znajomy z Białorusi. Nie doszły. Nasz tak. zawodnik, czyli Władek. Tak, Władysław De... O, może powinienem powiedzieć to po białorusku, uładzisław Dacenka. No, w ten sposób. Któregoś razu, jak rozmawialiśmy, tutaj to powiedzieliśmy, że mówimy o nim per Władek. Także. Tak. To, to jest zawodnik, który grał u nas. I w zasadzie można powiedzieć, że gdyby nie pandemia, to chyba by grał u nas. Tak, myślę, że gdyby nie COVID i gdyby tak. nie ten lockdown, który wtedy przypominam, to był marzec, kwiecień, to był tak. ten pierwszy twardy taki lockdown, to Gdyby nie jego powrót na Białoruś, myślę, że zostałby tak, na no władek, władek, zagrał w jednym naszym sporingu z Bucianym Boczki tydzień przed ligą, która ostatecznie nie wystartowała wtedy. Grał również w jednym sporniku w rezerw. Tak. I z tego co pamiętam, to trener Bierzyn był zadowolony z niego. No i tylko, no wiecie, no, liga nie ruszyła, no on musiał wracać. Tak. A jak już wrócił do Polski, no to wrócił nietypowo, bo nie, nie do Bielska, tylko do Hajnówki. Okej, okay, kolejny sparing to była Olimpia Zambrów. I to był taki mecz, w którym te wszystkie problemy kadrowe, o których wspominaliśmy, to się nawarstwiły. W każdym ten mecz było 13 zawodników, w tym dwóch bramkarzy, więc tylko jedna zmiana z pola. No i cóż, 4 do 1 dla rywala, to tutaj też, o, jeżeli mówimy już o ładnych bramkach, no to Marcin Bazylecki bardzo fajną akcję zrobił. Rajd no gdzieś tam oskołowy, fajnie ten chłopak rozwinął, co? Jednak wiesz co. Może to trochę brzmiało górnolotnie, że ten sezon w okręgówce naszych rezerw to, wiesz, było ogrywanie młodzieży, ale jednak po niektórych widać, że ten sezon rozegrany w okręgówce bardzo dużo. Oczywiście. To Naprawdę. Jest to jest bardzo, potrzebne. To jest bardzo to, potrzebne. Abstrahując nawet od wyników, które tam rezerwy osiągały, różne Ale mimo wszystko. Ale sam fakt grania, sam fakt tej takiej możliwości takiego fizycznego zmierzenia się z dorosłymi ludźmi. czy wręcz ze starymi ko- ko- chłopami, tak. chłopami. Starymi chłopami. No bo Czasem. jakbyś postawił Bazylewskiego dzisiaj i Bazylewskiego tak. sprzed roku, no to różnica jest. Jest bardzo duża. Oczywiście. A wciąż mówimy o chłopaku, który... 17, 17 lat. 17 lat. No okej. Jeżeli chodzi o Olimpię, to pogadamy sobie w segmencie tam gdzieś dotyczącym czwartej ligi, bo to jest na pewno rywal ligowy, godny uwagi, Bardzo. ze względu na siłę swojego składu, ale to myślę, że powiemy za chwilę. Dwa sparingi jeszcze przed nami, kolejny to była Ostrowia, Ostrów Mazowiecka, zespół z Okręgówki. Mazowieckiej, nie wiem jak tam jest, grup 6 bodajże, czy no, teraz zmniejszyło się Tak, niedługo nie, nie będą dwie to Tam Mazowsze jest. zawsze jest w trakcie grubej, naprawdę reorganizacji. Ta, która, kontrowersji nie brakuje tam która przy tej organizacji. Wywróci do góry nogami. Wszystko, wszystko. 2-1, do przodu w tym sparingu dwie bramki Patryka Nimczynowicza. No i w zasadzie o tym sparingu to ja jakoś nie wiem, zapomniałem o nim. Znaczy, chwilę po. Bo... Ja gdybym chciał coś wspomnieć, to jednak fajnie się ogląda te sparingi z drużynami z Mazowsza, dlatego, że to jest, wiesz, nietypowy rywal, z którym się nie mierzymy na co dzień. To jest też fajne drużyny. Widać, że to są ułożone drużyny, bo przyjeżdżają... Może to teraz zabrzmi śmiesznie to, co powiem, ale to drużyny, którzy przyjeżdżają dobrze ubrane, kompletnie. Nie wygląda jak, za przeproszeniem, ruskie wojsko w czasie wojny, że jeden w walonkach, drugi na Bosaka. Tylko naprawdę przyjeżdżają... Ładnie ubrani, kompletnie w sztabie szkoleniowym. Nie jest jedna osoba, tylko jest kilka osób. Już abstrahując od tego, że nagrywają te mecze. Jednak widać, że mimo, że to jest okręgówka, to jednak ten poziom jest jakiś zachowany. Profesjonalizmu minimalny. Myślę, że żaden zespół z okręgówki naszej podlaskiej, a nawet większość czwartej ligi podlaskiej, nie, nie jest tak organizacyjnie poukładanej, jak te zespoły, czy to mówimy o Podlasiu, czy o Ostrowi. Także, chociażby fajnie przyjść na ten sparing i popatrzeć na to, jak chłopaki, wiesz, wyglądają, jak to wszystko wygląda. No i też takie kontakty nierobocze, które, można powiedzieć, nawiązaliśmy, czy nawiązał też w dużej mierze trener z tymi zespołami, bo to już regularnie się Tak. Zwróć uwagę, że już już, któryś któryś sparing z kolei właśnie. Ale... Bardzo fajnie. Uważam, że Oczywiście. lepiej zagrać z Ostrowią czy z Podlasiem niż z, nie wiem, tak. to jest z też jakimś nie, innym podlaskim nie ligowcem. Ile można patrzeć na te same drużyny, te same twarze. Tym bardziej, że wiesz, zaraz się zaczyna liga i tak. znowu będziemy się widzieć Posuje to jednym i drugim. Dokładnie. I myślę, że to będzie kontynuowane. Zwłaszcza, że też jeszcze jedna rzecz. Ten sparing z ostrowem odbył się w poniedziałek. poniedziałek. Dlatego, że Ostrowie miała tam jakieś problemy, z... przekładała jakiś swój sparing, przełożyła go też ze środy na czwartek, myśmy nie mogli grać w weekend, więc chcieliśmy grać w piątek, więc no w piątek w ogóle nie, nie pasowało ani jednym, ani drugim, ale dzięki dobrej woli obu drużyn sparing został rozegrany. To już nie pierwsza sytuacja, pamiętam, że z Ostrowiem też tak było kiedyś, I co ciekawe... ja, że, że sparing się nie odbył. Chyba na ich prośbę, ale chcieli się wywiązać z umowy mm-hmm. i przyjechali też w jakimś terminie środowym. No i co tak ciekawe Ostrowia w poniedziałek przyjeżdża pełną osiemnastką meczową. Drużyna nas Okręgówki. Poniedziałek. Mm. Okej. Okay, jeszcze został nam jeden. Ostatni sparing. Ostatni sparing, który odbył się wczoraj, bo my nagrywamy w niedzielę. Graliśmy z juniorami starszymi Jagielloniem Białystok, którzy są u progu sezonu Centralnej Ligi Juniorów, który też chyba startuje, tak samo jak mhm, czwarta liga. w Najbliższy weekend. Mecz zakończył się wynikiem 0 do 4, chociaż był to spalink, nazwą go dziwnym, ponieważ w pierwszych 20 15? minutach, 15-20 minutach mieliśmy dużo sytuacji. Naprawdę, my te sparingi, wiecie, opisujemy tak po łebkach, ale na przykład na U jest relacja i tam są wypisane te sytuacje i tam naprawdę jest z siedem może nawet... No, może spokojnie trzy bramki mogły wpaść tak, w tak, pierwszych 15 minutach. Tak, ale nie wpadły. A w drugiej połowie, pierwszej połowy, kiedy to Jagiellonia osiągnęła przewagę, no to już była skuteczna. Tak, tak. Znaczy, co by o nich nie mówić, słuchaj, to widać, że to są chłopcy, którzy mają jakieś tam zadatki na profesjonalną piłkę. Wybiegani, tak. bardzo dobrze fizycznie przygotowani. To wszystko widać, zresztą kadra, jaką przyjechali. Także no, tak powinna wyglądać drużyna od profesjonalnej drużyny z klasy, gdzie masz, przyjeżdża ci na sparring do grania 20 paru chłopaków, nawet więcej, to chyba było ich ze 25. Do grania. Ja myślę, że chyba mieli dwa składy. Dwa jest. składy mieli pełne na 100%. Tak. Gdzie przyjeżdża człowiek od analizy, gdzie przyjeżdża trener, asystent. No, wiecie, fajnie posparować nawet z takimi, można powiedzieć, dzieciakami, ale uczy. Na pewno uczy. No i pokazuje, że jednak przeskok między tą naszą półamatorską piłką, a już zalążkiem seniorskiej, profesjonalnej piłki jest jednak duży. Duży, naprawdę duży. Szczególnie organizacyjnie. No i jak pokazuje też wynik tą piłkarską. Tak, bo to nie jest nasz pierwszy spalink akurat z juniorami starszymi. No i co tu dużo ukrywać, my przegrywamy piłkarstwo. Tak. A zresztą z nie tylko my. Z tym młodszym rocznikiem, z juniorami młodszymi, no to już jest różnie. tak, Z nimi potrafimy wygrać, natomiast ze starszymi... No. Zresztą nie tylko my polegliśmy z nimi, ja pamiętam chyba oni na początku rozgrywek 3-1 Zambów machnęli. Coś takiego było. Także... Ale dobra, to tyle do, o sparingach. Bo Pogadaliśmy my tu, trochę. My tu wszystkich chwalimy, którzy, z którymi graliśmy sparingi, to teraz trzeba nas troszkę tak. chwalić, pochwalić się sami, żeby tutaj... Jak mówią, jak, cię, jak cię nikt nie chwali, to pochwal się Oczywiście. sam. <laughs> transfery, czyli coś, co Tygryski lubią najbardziej. Ale coś, co jeszcze nie jest do końca przyklepane, jeśli tak. chodzi o, o takie transfery na 100%. Natomiast to kilku możemy powiedzieć. bo porozmawiać. Na naszym profilu facebookowym ogłosiliśmy kilku zawodników i jako pierwszy z nich na pierwszy ogień był Maciej Kondracki, o którym wspominałem, że strzelił dwie bramki w sparingu z AZS Skrinki. Maciej Kondracki trafia do nas e, definitywnie z KS Michałowo, gdzie spędził ostatnie 4,5 roku. Co, kto to jest? To jest środkowy napastnik dziewiątka. Będzie to zastępstwo za y, Krzyśka Cudowskiego, natomiast czy to jest lepszy, czy gorszy zawodnik? To In, się okaże. Inny. inny. Właśnie inny, do tego zmierzam. Inny. Jest zupełnie inny. inny. Bo niższy. Zupełnie inna postura. Tak. Zupełnie y, inne walory. No, natomiast kompletnie co, różni napastnicy. Co ważne, on do nas przychodzi mam nadzieję w swoim prime bo kończy swój najlepszy strzelacko sezon w karierze, w KS Michałowo 24 gole, w 25 meczach w lidze. To pokazuje już, że jednak trochę strzelił więcej tak. niż Krzysiek, bo Krzysiek strzelił w lidze 20. Tak. No my trochę Maćka kojarzymy, bo przecież występował przeciwko nam. To jest zawodnik, który ja miałem powiedział dobry strzał, ma taki czysty i jest takie uderzenie. Takie, jak szuka tego strzału przede wszystkim. I bardzo tego szuka. Szuka tego wykończenia okazji do strzału. Nie bawi się tam w... w konwenance. W konwenance, tak. No, także tyle. I co Mamy zobaczymy. nadzieję, że obroni się sam swoim wynikiem strzeleckim i nastuka nam tych No, przynajmniej tyle, ile w ubiegłym sezonie. Oczywiście no to przy okazji może jeszcze Maćka musimy też się sami pochwalić, bo film przedstawiliśmy, no nam się bardzo podoba no właśnie to nam nie, ale myślę, że odbiory też są bardzo pozytywne jeśli patrzę na ilość wyświetleń oraz na to, że samemu Maćkowi się podoba, Maciek w ogóle przychodził do nas to mieliśmy jakoś dziwne pomysły z kamerką GoPro i w ogóle nietypowo chcieliśmy go przedstawić zresztą nie wiem czy zauważyliście, ale Zarówno Maciek, jak i Damian, o którym powiemy za chwilę, też zostali w ten sam sposób filmowy przedstawieni. No, mamy pomysły na następne y, transfery, no bo tych transferów jeszcze trochę będzie. Ale wywołałem temat Damiana, o po którym powiedziałem, że też nakleciliśmy film, więc może później przejdźmy do osoby Damiana Lisiuka. Damian trafia do nas na roczne wypożyczenia ze Znicza Pruszków. Jego półtoraroczna przygoda w Zniczu, no to pewnie nie do końca tak sobie to wyobrażał, ale to nawet nie chodzi o jakieś rzeczy piłkarskie, ale to pandemia. To jest coś, co zaburzyło jego tam grę ze względu na szkołę która przez jakiś czas tam była zamknięta w związku z tym bursę, w której mieszkał, to tak, takie nawet widzicie sprawy zupełnie niezwiązane z piłką wpływają na to, że że po prostu miał miał pecha Damian i nie trafił terminem, że tak się wyraża, no bo ten COVID to jednak miał oddziaływanie na wszystko, nie tylko na granie, ale to również na szkołę i na nasze życie ogólnie. No ale cóż, Damian wraca do naszej bramki. Jak oceniasz ten ruch? Wychowanek, młodzieżowiec, jeszcze przez 3 lata. Przede wszystkim wielki talent. Myślę, że też w zniczu, w poważnej akademii. Nauczył się czegoś. No, same plusy, ja nie, nie widzę minusów. Poza tym Damian to chłopak, który czuje przywiązanie do klubu, do, do miejsca, z którego wyszedł. Zresztą sam niejednokrotnie bywał na meczach tura, kiedy był zawodnikiem znicza, i ja pamiętam taką e, scenę sprzed roku dosłownie, gdzie grać pierwszy mecz z Hetmanem Białystok e, i Michał Nos, pamiętasz, dewidujący wtedy dostał czerwoną kartkę. E, wszedł Patryk Sidon z bawki, kompletnie nierozgrzany i, i obronił wtedy trudny rzut wolny. Oczywiście lało, tak jak to jesienią miało w zwyczaju. Potem się okazało. E, I kiedy drużyna schodziła do szatni, Patryk został się rozgrzewać w przerwie i tak, bo on wtedy tylko dosłownie dosłownie, min- dosłownie wszedł na minutę zamagał, tak. tak. i wiesz co zwróciłem uwagę wali deszcz, ludzie, wiecie, u nas nie ma żadnego daszku jest jakiś mały daszek, ale to powiedzmy, że dla niewielkiej ilości które się tam może pod nim schować na stadionie i wszyscy szukają, wiesz, jakiegoś, nie wiem, konaru drzewa, jakiegoś tam kawałka dachu, innego, gazety, żeby, nad, głową. gazety nad głową, żeby się, wiecie, schować przed tym deszczem. Patryk siedun zaczyna rozgrzewkę i obecny na meczu Damian Piszyk, który, no przecież był jako widz tam, prawda, w tego cywilio. meczu, przeskakuje przez ogrodzenie i po prostu rozgrzewa Patryka i to tak właśnie zwróciła moją uwagę, że no, wow, nie musiał tego robić, prawda, ale jednak, no, są znajomymi, są kolegami, no i chciał pomóc no i takimi gestami się buduje swoją, wiesz, osobę, pozycję. Markę, mówiąc bardzo górnolotnie. Oczywiście. A jeżeli już jesteśmy przy transferach bramkarzy, to kolejny transfer. W, w tym momencie jeszcze nie ogłoszony. ale jak już będzie, będziecie słuchać tego nagrania, to on już ogłoszony będzie. To nie jest też nowy zawornik. Chodzi nam o Michała Nosa, który grał u nas na zasadzie wypożyczenia w poprzednim sezonie. Natomiast w tym sezonie będzie już na stałe piłkarzem Tura. No i co? Mamy trzech bronkarzy, którzy będą po prostu rywalizować o te rękawice. Źle powiedziałem, pierwsze rękawice. O bluzy z numerem jeden. No tak. (grym) tak. Marcin Drozdowski, Michał Nos i Damian Klisiuk. Marcin Drozdowski, chciałem zauważyć obecnie Nestor. Tak, tak. Najstarszy wśród lekarzy. No i nie dość, że najstarszy, to jeszcze kariera trenerska stoi otworem do tego, że Marcin pozytywnie ukończył kurs UEFA Grassroots C i od najbliższych dni, prawda, bo pierwszy trening jest bodajże 17 sierpnia rusza z nową grupą będzie trenerem tak to przy okazji to przy okazji jeżeli słuchający nas mają e, dzieci z roczników 2016-17 mają i są zainteresowani są. także zapraszamy do Mosiru trener Marcin Drozdowski poprowadzi e, nowy rocznik wiecie to są to są dzieciaczki wręcz, nie Ta, dzieci tak. więc tak. To, to jest to będzie taka bardziej zabawa z piłką. myślę to że jest, e, to będzie polegać, tak domniemuję, bo też trenerem nie jestem, na takich zabawach ogólnorozwojowych, Kontakt z piłką. Taki Przyzwyczajenie bardziej, tego tak, dziecka do tej piłki. zabawowy, to, to Wiecie, tutaj nikt na razie nie będzie brał udziału w turniejach i, <głos> i tutaj o puchary jakieś rywalizował. Ale, Ale zachęcamy. Proszę, zachęcamy. Tak, e, możecie na fanpage'u Mosiru, czy też na stronie internetowej wszystkie niedługo informacje. na swój też wrzucimy na pewno. Tak, ta, także tam też e, numer telefonu do, do trenera Marcina, też do trenera Paweł Bierżynek, koordynatora grup młodzieżowych i oni, myślę, chętnie udzielą Wam większych, szerszych informacji. A powiem Ci, rocznik 16-17 to silny. Trochę piłkarzy swoje latorośle pośle w bój. Także no, będzie ciekawie. Nie wiem, czy, czy jeżeli ktoś dotrwa do seniorów, to czy jeszcze czy już my to jeszcze będziemy opisywać to, to 10 lat. Czy nie? Będziemy nie jak nie świętej pamięci Henryk w Bolestach. Ale, ale potem na nagrobku mogą nam postawić zasłużone. Ale dobra, już odlatujemy. Dobra, jeżeli chodzi o transfery do klubu, czy będą jeszcze transfery? Tak, w przyszłym tygodniu będą. I tyle. I nic na razie nie możemy powiedzieć. Dokładnie. To jak to będzie jakiś mały element zaskoczenia i tak. niespodzianki. Także transfery in mamy odwaczone. Teraz czas na transfery out. Dokładnie. Krótko tutaj, bo też myślę, że pojawi się jakaś taka szczegółowsza informacja na fanpage'u odnośnie zawodników, którzy pożegnali się z klubem. Tutaj na uwagę zasługuje jedno odejście, które jest do wyższej ligi. w Którym czyli się możemy pochwalić. Tak. Po Krzysiek Cudowski zostanie, został już Tak, zagrał nawet. Tak, został piłkarzem KS Kutno. To jest trzecia liga, grupa pierwsza. Wczoraj, czyli w sobotę KS rozpoczął już sezon trzeciej ligi i przegrał z bronią Radom 1-3 i z tego, co czytałem, Krzysiek wszedł gdzieś w końcówce. Nie wiem, nie ma składów takich dokładnych. Bramki więc... nie strzelił. Tak, nie, nie wiem w której minucie, ale gdzieś w drugiej połowie pojawił się na boisku, a więc zadebiutował w trzeciej lidze na zasadzie transferu definitywnego. KS go pozyskał. Krzysiek w letnim okresie był na testach w kilku klubach. Tak, także i do, do takich, można z powiedzieć, wyższych poważnych w klubach, tak. Natomiast myślę, że na jego niekorzyść zadziałało to, że on stracił większość rundy wiosennej przez kontuzję i on po prostu... Może przygotowanie trochę szwankowało. Tak, on zaraz po zakończeniu sezonu czwartej ligi w zasadzie ruszył. W Polskę, Polskę, Tak. tak. Nie minęło kilka dni, nie, nie wiem czy miał piesze, jak miał jakieś wakacje w ogóle. No, myślę, że wakacje to miał od, od boiska do boiska. Pewnie tak. I gdyby, gdyby on wchodził w te testy po dobrze rozegranej całej rundzie, będąc w formie... No, przykładowo po jesieni, prawda? Świeżo. Na przykład, na przykład, tak. To, to być może znalazłby nawet zatrudnienie gdzieś bieżej. Ale wciąż ma czas. Oczywiście. Hmm. Zrobił ten krok w przód.
1: Gratulujemy Krzyśkowi, Oczywiście. Jest, życzymy mu powodzenia. Oczywiście prawda? też
0: zasłużył na to, no, to, tym sezonnym, który był dla niego taki pofragmentowany, bo z powodu kontuzji, ale też ma prawie tyle samo goli co meczów w turze. Dokładnie. Także powodzenia i mamy nadzieję, że Krzysiek, że będziemy ciebie oglądać. TV. No już, już na 90 minut na pewno będziemy czytać. No tak, na pewno będziemy czytać, dokładnie. A potem może jakieś media. Tak. Nawet po A rozbierze. potem Cię zaprosimy, jak już tutaj profesjonalnym zawodnikiem. Też myślę, że możemy wspomnieć o innym zawodniku, który już zadebiutował w swoim klubie, w swoim nowym klubie. To jest Maksim Smalewski. Nasz białoruski obrońca y, przeszedł do startu Rymanów. To jest ekipa z okręgówki podkarpackiej, gdzie zajęła bodaj czwarte miejsce, czy piąte no, w zeszłym sezonie. Lokalny, jest, lokalny krezus, można tak, powiedzieć na tym swoim rynku. Ktoś może powiedzieć, że... Sportowo krok krok w w tył. Też wiecie, no to to nie zawsze poziom sportowy to jest coś, co determinuje transfer. Tak, a szczególnie w tych niższych ligach, słuchajcie. Są niektóre pola, na których my nie możemy się obronić jako klub. Takim polem, co między innymi finanse i tego nikt nie ukrywa, prawda? No i cóż, no, Max no ma... również zadebiutował. Tak. Szkoda, Maxa, to tak samo jak szkoda Krzyśka, prawda? Yy, yy, ale cóż. Yy. Max to obrońca, który też też jeszcze wciąż młody, to jest rocznik 2000. I ja myślę, że od sufit ma jeszcze. Wysoko. Wyżej jeszcze wysoko. Trzecia liga? Myślę, że myślę że tak. Myślę, że tak. Może nawet więcej, bo to jest zawodnik, który przecież no, będąc młodzieżowcem na Białorusi otarł się o naprawdę poważną piłkę. Jeżeli chodzi o start Rymanów, to jest ekipa, z tego co słyszeliśmy, z aspiracjami. No, bo to jest ekipa, która przede wszystkim ma dosyć bogatego, nie wiem, sponsora, właściciela, tak. jakkolwiek to nazwać. Który tak. no, montuje tam ekipę, która nie ukrywa, że chce awansować tak. w poziom wyżej. Świadczy o tym też najwczorajszy mecz, bo oni zagrali okręgowy puchar, pierwszą rundę. I Max strzelił i, bramkę. Tak, grał z partyzantem targowiska. Partyzant to jest Spadkowicz z czwartej ligi właśnie do tej y, okręgówki, której będzie grał Start. I na wyjeździe Start wygrał 3-0. Max strzelił trzecią bramkę. No właśnie. Dobra, no, troszkę tak, też musimy, powodzenia. I musimy troszkę przyspieszyć, bo jeszcze y, mamy sporo gadania. ale jeśli, jeśli chodzi o pozostałych zawodników, szczegółowo napiszemy, kto podziękujemy wszystkim. Myślę, że z kilkoma z nich to zobaczymy się też w czwartej lidze Podlaskiej. Tak. Na tak. jesień. Tak. A z niektórymi może nawet za tydzień. O. Dokładnie. Ale to też, wiecie, też nie chcemy mówić o, o tym... Wiecie, też nie chcemy mówić o transferach innych klubów, bo to one pewnie, pewnie chcą same. Dokładnie. tak przedstawić. Dobry obyczaj jest taki, że to klub pozyskujący najpierw się chwali, a potem my tak. możemy jako klub odstępujący sp- tak. napomknąć. Dobra. Ok, także myślę, że okres przygotowawczy, te sparingi, transfery, to za nami myślę, że powiedzieliśmy wszystko. Ja bym chciał tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Spotkałem się z taką opinią, zresztą niejednokrotnie też rozmawialiśmy o tym we dwójkę, że po sezonie, który w naszym przypadku nie zakończył się zwycięstwem Ligi i de facto zajęciu drugiego miejsca, ale również no, z tymi wszystkimi mankamentami, które dotyczą naszego klubu, zespół się potocznie mówiąc Rozwali. Chciałem użyć innego słowa, ale... No, że rozwali. i myślę, że to jest... Yy, ale sam wiesz, że były takie, takie opinie, takie teksty. No i tutaj chyba muszę zaskoczyć niektórych, że jednak nic takiego się nie zapowiada. Yy, mercato? Myślę, że będziemy konkretnie oceniać już za tydzień. Yy, nie możemy też postawić teraz... Yy... Przy jakimś rachunku po, tak. powiedzieć na plus, na minus, bo jeszcze tak na dobrą sprawę nie wszystko jest widoczne. Tak, a to, co mamy zamiar jeszcze zrobić, to będzie miał duży wpływ na kadrę, czy nawet na podstawową nas. Dokładnie. Także żyjemy cały czas, szykujemy się do ligi, cele mamy niezmienne. Jeszcze o czym chciałbym wspomnieć, to rozstrzygnięcie konkursu. Tur Okiem Dziecka. To był konkurs plastyczny, przypomnijmy. Dwie nagrody główne powędrowały do dwóch młodych bielszczan, do bielszczanina i bielszczanki. Co było nagrodą? Nagrodą był kubek, na którym widniały ich prace. Swoją drogą, bardzo ciekawe prace. A poza tym, jakiś taki delikatny gadżet od nas, czyli Szalik. Oba, obaj zwycięzcy bardzo zadowoleni, rodzice również. Zachęcamy wszystkich do udziału w tego typu konkursach. Myślę, że na pewno to nie jest ostatni, który zorganizowaliśmy. Tak. To co, zamykamy temat Tura. To może jeszcze sprawy ogólne, podlaskie, piłkarskie. Yy. Słyszałem, Rafał, że czytujesz Kurier Podlaski. Tak, dokładnie, Kurier <grywny> Podlaski. No właśnie, słuchajcie, to dosyć ciekawa sprawa, bo zanim przejdziemy do tematu trzeciej ligi, od której chcielibyśmy zacząć. Mam takie zboczenie prywatne, że lubię zajrzeć sobie w lokalnej prasie na dział sportowy, szczególnie w prasie, która nie jest dostępna online, tak? Te artykuły, jak weźmiemy na przykład Gazetę Współczesną czy Kurier Poranny, to wszystko, co jest w gazecie jest dostępne za darmo online. Ale są takie gazety, które tego nie robią, trzeba kupić wersję papierową. No i cóż, Jeden z artykułów, chodzi tu o artykuł z Kuriera Podlaskiego, to dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy się zastanawiają, co to za gazeta, stary głos Siemiatycz, po prostu, który został e, zmieniony, przemianowany. przemianowany na Kurier Podlaski i był taki pan, już nie będziemy go wymieniać z nazwiska, który popełnił był artykuł Małe Piłkarskie Podsumowanie. To jest artykuł z 1 lipca, z numeru 24. I słuchajcie... Co zwróciło moją uwagę w, tej arty, w tym artykule? Coś, z czym się już my wcześniej spotkaliśmy i co nas trochę tak, nie wiem, no, mierziło, denerwowało. Do czego zmierzam? Tutaj będzie cytat. Choć chodziły plotki, że w Bielsku trzecia liga nie była zbyt mile widziana, gdyż tutaj kasa na klub potrzebna o wiele większa, bo dłuższe wyjazdy, bo wzmocnienia... Bo Visa 81 punktów, bo Tur 78. I teraz moje pytanie brzmi. Kogo w tym tekście określa się mianem Bielsk? Czy chodzi o kibiców, o piłkarzy, może o działaczy? A może chodzi po prostu autorowi o nasze władze miasta? Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że niejednokrotnie się w komentarzach, czy to w internecie, czy głównie w internecie, czytało, że U, Bielsk nie chce awansować, bo tam nie ma pieniędzy... I, i tyle, i odpuszczą sobie bardzo mnie to denerwowało myślę, że mnie denerwowało piłkarzy i trenera bolało i tutaj, żeby ukrócić temat zamknąć raz na zawsze jakby ktoś mi coś takiego zarzucił powiedziałbym mi prosto w twarz traktowałbym to po prostu jako obelgę bo my jesteśmy blisko z tym zespołem, bardzo blisko i widzimy zaangażowanie, widzimy tą grę obejrzeliśmy każdy mecz Naprawdę, nie widziałem ani jednego momentu, żeby tam zespół odpuścił na boisku. Albo też poza nim. I nie wiem. Y, ja się mogę wypowiedzieć bardziej szczegółowo z perspektywy mnie jako działacza. Bo y, my chcieliśmy, prawda? Tej trzeciej ligi? Kto nie chciał tej trzeciej ligi? No mamy na to konkretny Tak, właśnie, w żeby, postaci... żeby zamknąć tą dyskusję, słuchajcie, raz na zawsze to tutaj powiem o pewnych krokach, które poczyniali, poczyniliśmy. E, mianowicie chodzi tu o licencję na trzecią ligę. Bo niektórzy mogą, słuchacze, nie wiedzieć. Proces licencyjny do lig rusza jeszcze w trakcie trwania starego sezonu. W kwietniu. I my, jako pretendent do awansu i wygrania ligi, dostaliśmy możliwość zło- ubiegania się o licencję zarówno w czwartej lidze, jak i w trzeciej lidze. I teraz, słuchajcie wszyscy, którzy nam nie wierzą. Myśmy komplet dokumentów do tej trzeciej ligi, no, który się jednak różnił, tak? Trzeba więcej wymagań spełnić niż do czwartej ligi. Myśmy to wszystko złożyli w terminie. I wiecie co? I decyzją PZPN-u Tur taką licencję na grę w trzeciej lidze w sezonie 21-22 dostał. Dlatego bardzo prosimy, pisząc artykuł, doprecyzujcie, może troszkę pogrzebcie, a jeśli nie wiecie, to zapytajcie. Bo adres klubu, czy skrzynka mailowa, czy nawet telefon, nie wiem, do kogoś zarządu, do trenera, to nie jest rzecz tajna. Z klauzulą poufne albo zastrzeżone. To jest informacja ogólnodostępna. I zakończmy ten temat raz na zawsze. Sezon się skończył. Sportowo nie awansowaliśmy. Myślę, że ta jesień tak jak wspomniałem w konferencji przed rundą wiosenną. I tak będzie dla nas ciężka. Nie bez względu na to, czy gramy w czwartej lidze, czy w trzeciej lidze. Ale zakończmy już ten temat. Zakończmy tę dyskusję i uwierzcie nam, nikt tutaj nie odpuścił. Jeśli ja mogę po coś dodać. przegrali sportowo. Jeśli ja mogę coś dodać, to ta licencja była z nadzorem infrastrukturalnym, który dotyczył jednego punktu z, już mniejsza o to, to, jest, to była drobna sprawa do zrobienia. Chodzi o stadion ogólnie, tak, po prostu. Tak, tak, to była drobna sprawa, na którą chyba tam dostaliśmy miesiąc i to, to by było zrobione. Dobra, okej. Okay. Ja no, też się okay, rozgadałem dobra. trochę, nie ma dobra. sensu ciągnąć tego już, już tematu. To, to nie jest pierwszy odcinek, w którym o tym mówimy. Temat zakończony. No a skoro o trzeciej lidze mówimy, no to tam dwa zespoły z województwa podlaskiego są. Ta liga ruszyła wczoraj. 2 przegrała, tak. przegrała w Legionowie. Natomiast wisa wygrała z Bunianką. Tak, chcieliśmy tutaj porozmawiać o tym, na co stać te zespoły, ale to, 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 to chyba jest za cięż... wcześnie. Ciężko jeszcze. powiedzieć, bo też... No fakt, Legionia z Legionowie. Legionowie to pewnie jeden z faworytów do awansu. Myślę, że tak. Tak, ale Legionia przegrała, a Wisa. No też ciężko powiedzieć, co sobą będzie prezentować. Bunianka, jaki to jest trywala, ale... Bardzo, bardzo dobre zwycięstwo na początek, No właśnie. które pewnie da takiego kopa. To właśnie chciałem, chciałem porozmawiać chwilę o Wisie. Słuchaj, tam y, kadra czwartej ligi została utrzymana, można powiedzieć. Wzmocnienia paru z, zawodników z rezerw białostockiej Jagiellonii. No, takim nazwiskiem, które najbardziej rzuca się w oczy, to Gostomski bramkarz. No ale tak jeśli chodzi o wzmocnienia, To nie widać jakiejś takiej ofensywy transferowej Znaczy też ja bym był ostrożny Bo chłopaki, którzy grali w rezerwach Hegeloni, No to przecież oni byli w grupie mistrzowskiej No dokładnie W poprzednim sezonie, a więc ograni na tym poziomie A Gostomski, bramkarz, który swego czasu miał naprawdę wysokie aspiracje to Nigdy w Hegeloni nie zadebiutował ale zawsze się go określały Jako taki nie jako Być taki, może nie mu się gdzieś zdarzało na ławce usiąść W tej chwili Sobie tego nie przypomnę Ale tutaj będzie grał regularnie na pewno No cóż My życzymy dzisiaj powodzenia No i mam nadzieję, że po prostu się utrzyma Oczywiście Czym więcej drużyn z Podlasia tym bo lepiej. Bo wiadomo, że zwycięzca teraz czwartej ligi Awansuje, więc więc, więc oby ry... były te drużyny trzy tak, w przyszłym sezonie a nie, a nie dwie, dwie albo jedna nie, albo, nie daj Boże. Albo, albo żadna no bo w sumie też istnieje taka możliwość no, no to już to już, nie, to już se- była tragedia, to już była tragedia. ale co warte uwagi jeśli chodzi o zespół Wiscy Szczuczyn. mecz rozgrywany był w Ełku dlatego, że z tym stadionem jeszcze jest coś nie do końca chyba nie został do końca odebrany ja trochę pogrzebałem wczoraj i dowiedziałem się, że Pierwszy mecz na nowym stadionie będzie no, w zasadzie chyba w następnej kolejce domowej, bo 29 sierpnia. To chyba. Tak, chyba następny. Bo teraz... wiesz sobie, myślę, wydaje, że grają w środę, 18 sierpnia, to to niekoniecznie musi być. Nie wiem, ale pod koniec sierpnia jest podane. Ale w razie. Jest no, podane... Trochę szkoda pewnie fanów Wisy, że taki święto. Nie? Pierwszy Fajnie, mecz na pewno by chcieli. Ja myślę, że jakaś części ich pojechała pewnie do Na roku, pewno bo to nie jest. Nie jest nie nie wiadomo to nie jest jaka nie wiadomo, odległość, ale no coś, no, będą mieli te swoje święto trochę później, tak? Na koniec wakacji. tak Okej, okay, dobra, to teraz przejdźmy do Ligi czwartej do tak zwanej Podlaskiej Ekstraklasy. A w niej, bardzo ciekawie, o no w ogóle słowem, zanim o składzie tej naszej Podlaskiej Ekstraklasy, jak oceniasz, można powiedzieć, reformę organizacyjną Podlaskiej Piłki? Bo przypomnijmy, o, w tym sezonie 16 zespołów w czwartej lidze, 16 zespołów w okręgówce i mamy 3 A-klasy, z których awansuje jedna drużyna.
1: Moim no no zdaniem
0: lepiej się nie dało. Wszystko okej, okay. mam tylko nadzieję, że to nie będzie za rok, czy za dwa, czy za trzy Znowu Jaka jest zmiana? Zmieniany. No, może to być zmieniane na tym najniższym szczeblu z uwagi na to, że być może już za dużo tych drużyn w A-klasie się pojawi. Wtedy no może takie tak. się ruchy Wtedy wykonać, można na przykład nie? dwie A-klasy zrobić. Bo jest, tak? jest jeszcze mnóstwo Miast, miejscowości, gdzie kluby były całkiem niedawno, a ich nie ma. Niektóre się powoli odradzają. Nie wiem, strzałem z nich podobno. Także podłomzą. Było przecież mnóstwo klubów. Mnóstwo tych klubów było. Wiktoria, Jedwabne. Organ. Miasto to, to Organ to tutaj, to też. Ta. Tak, także tych klubów naprawdę, jeżeli one była, ale perspektywa łąża Jeżeli one będą wstawać z, z Krabisna, tak? Z, oczywiście ze zgliszcz. Czego życzymy, bo czym więcej klubów, to, to, lepiej. to lepiej. Ale na razie na no, stan obecny.
1: Jest tak, w porządku.
0: No i mamy 16 zespołów w tej naszej czwartej lidze podlaskiej ekstraklasie. Faworyci. Chyba obaj się jak tu siedzimy, zgodzimy się, że no, w gronie faworytów tą drużyną numer jeden jest no, Zabrowska Olimpia, która patrząc na ich skład personalny, który zagra w tej czwartej lidze, no to. Powiedzieć, że jest głównym faworytem i może być hegemonem, to jak nie powiedzieć jeszcze to jest y, skład, no, jeden z najlepszych, jaki myślę widzieliśmy w życiu w swoim... Jeśli o, chodzi o czwartą ligę. Jeśli chodzi o czwartą ligę, oczywiście. Kto by pomyślał, że Zalewski, czy Mackiewicz, czy To jest czy dla mnie czy Ranecki, niepojęte, że ci, ci zawodnicy będą grali w czwartej liga. Oczywiście, no ale to to po się tych spadków drużyn, no bo mamy dwie drużyny w trzeciej lidze z Podlasia, gdzie Jagiellonia to nie jest zainteresowana nie, tymi nie. starszymi już gwiazdkami z pozostałych drużyn. Natomiast Wissa nie, nie weźmie wszystkich. No tak. W zasadzie nikogo chyba nie, nie, nikogo nie wzięła. nie wzięła. No. Tak. Y, więc... Y, a gdzieś grać trzeba. Więc My, ale zaskoczenie jest dla mnie totalne, że lidze. tacy zawodnicy po prostu grają w czwartej lidze. No. No cóż, no. no czy w związku z tym jeżeli mają radę. pieniążki, których i stać ich na utrzymanie takiej kadry, no to dlaczego nie? Tak. Poza tym, ja chyba nie spodziewam się jakichś większych w czołówce zaskoczeń. Jeżeli chodzi o spotkowiczów pozostałych, czyli Ruch i KS Wasilków, no to nie jesteśmy w stanie w sumie nic o nich powiedzieć, bo te drużyny bardzo lakonicznie piszą o swoich przygotowaniach. Najwięcej można by się dowiedzieć od samych zawodników, którzy gdzieś tam byli związani z naszym klubem i wiemy, że ktoś tam trenuje w Wasilkowie, ktoś tam trenuje KS. Wysoki Mazowiecki. Także to się ukaże w planie. Na pewno będą to drużyny w miarę silne. To, to nie jest tak, że nagle z Ruchu i KS Wasilków zrobi się kandydat do... Niskiego miejsca czy tam do spadku. No dobra, no to trochę Pobawmy się w Typerach. Wiem, że nie zawsze ta zabawa cieszy się popularnością w naszym gronie, no ale pofantazjujmy trochę. Chciałbym, żebyś mi podał nie, może zwycięzcę, ale trzy drużyny, które Twoim zdaniem powinny się powinny zająć pierwsze trzy, trzy miejsca. O, w ten sposób. Bez kolejności. Bez kolejności. Pierwsza, typujemy pierwszą trójkę. Kto się znajdzie po prostu w pierwszej trójce? Turbion z podlaski, no to oczywiście Olimpia Zambrów, Zgadza, A 3. Trzeci... Nie, powiedzmy UKS może. Ja mam dylemat między uks em a Warmią Krajową, no to żeby nie było tak dobrze, to będę typowo w armii no i Okej. Okay. Okej? Okay? Ale zwróć uwagę, że o ruchu i o Wasilkowie, ani to ani ja słyszę. Ale no to, to wynika te... też trochę z tego z, z tej, tej, tej z informacji, która a, jest po prostu no. w tych klubach, bo naprawdę no te. Facebooki ich, a nawet na łączy na piłkę nie ma jeszcze za bardzo kadr Podajcie Tak, no podanych, wiecie, wróżymy, także... wróżymy z fusów. No dobra, a zaskoczenie? Ktoś może zaskoczyć? Pozytyw, pozytywnie? KS Grabówka. A, tak myślałem, że powiesz o Grabówce. A, bo no, jakieś tam y, słyszałem słyszałem dobre wieści odnośnie tego, co oni tam budują, więc no, czy... To jest najmłodszy klub w całej czwartej lidze. No, a jeśli chodzi o mnie, o zaskoczenie, hmm. powiedziałbym, że warnia bo będzie zaskoczeniem, ale to dla mnie żadne zaskoczenie. Nie, w Obecność Warmii w czołówce. To nie będzie jest, żadne zaskoczenie. To jest zawsze w czołówce. To no, jakby. O... Znaczy, mówię tutaj o czołówce w sensie pierwszej piątki. Pierwszej trójki nawet. Dobra, zakończyliśmy temat czwartej ligi. Myślę, że ta czwarta liga będzie do nas wracać. No, wiadomo, gramy. Także będziemy dużo, dużo czasu poświęcać czwarty widzę. o wiele mniej na pewno będziemy zwracać uwagę na okręgówkę, choć i tak w tym sezonie to będzie moim zdaniem lepiej opisana liga i lepiej nam jako kibicom przybliżona. Dlaczego? Dlatego, że nasz znajomy, Kamil Jackiewicz, rodem z Krynek, którego pozdrawiałem w tym miejscu, a na pewno nas słucha, przy współpracy z Bartkiem Cepką i Podlaską piłku wziął się za opis tej Ligi Okręgowej, i to już ma jakieś tam owoce w formie wywiadów tam z trenerami, no to, to jest z kryzysami. Bardzo to jest pozytywne, że jeszcze ta liga nie ruszyła, a, a już... Już coś wiemy. Ten, jak to nazwać... Chciałem powiedzieć, holding medialny. Otoczka, ta, ta otoczka. Wokół ten, e, ogólnie ta inicjatywa, może tak powiem, e, już działa, już chyba były ze cztery wywiady. Ale to jest ciekawe, zwróć uwagę, że nawet czwarty lidze można by było taką formę przeprowadzić. A no dobra, są zespoły, które obszernie informują o tym, co się dzieje. No na przykład uważam, że my jesteśmy takim zespołem. Warmia Grajewo nie jest tajemnicą to, co się dzieje w ŁKS-ie Łomża, czy nie wiem, w Olimpii Zambrów. No ale tak jak wspomnieliśmy przed chwilą, przecież takie zespoły jak Wasilków, czy Wysokie Mazowieckie, to są spadkowicze z trzeciej ligi. A tam naprawdę więcej nie wiadomo niż wiadomo. No a wiesz, gdyby taki był taka inicjatywa zewnętrzna, która by ich pociągnęła za język, to pewnie by coś powiedzieli. No, ale, to, ale, to... ale to musi się znaleźć osoba tak. chętna. Nie my na pewno. Nie, nie, nie. My się skupiamy na swojej pracy. Jeżeli chodzi o najniższą klasę rozgrywkową pod Laską, czyli A klasę, to tam zagra Tur 2, który spadł z okręgówki. No i co? No to jest powrót na stare śmieci na do dobrze znanych meczów, krótkich wyjazdów. Football coming home do Pili po prostu. No i jeżeli chodzi o, to, o przygotowania, to w sumie, to w zasadzie jeszcze można powiedzieć, dopiero są w klub przed nami, jeśli chodzi są, o przygotowania Tak, oni też później zaczynają, więc tak, to jest też najniższa liga, więc to jest... Co nie zmienia faktu, że na pewno będziemy patrzeć na te rezerwy nasze i na wyniki osiągane, na przede wszystkim sytuacje, jakie będą dysponowały. Także czekamy również na rozpoczęcie sezonu w A-klasie. A na koniec porozmawiajmy jeszcze o tym, co się dzieje w naszym mieście. No też pod kątem tura. Mianowicie, nie wiem, czy słyszałeś Łukaszu o takim programie Polski Ład rządowym. Tak, słyszałem. Niektórym to się może kojarzyć z Nowym Ładem. No ale dobrze, już abstrahując od tego, od całego tego programu, od jego, od jego oceny pozytywnej lub negatywnej, ten program będzie realizowany. No i Ten program gwarantuje sfinalizowanie dużych inwestycji. Tam jest bardzo różne sektory, w jakich mogą być one przeprowadzone. Przy naprawdę niewielkim udziale własnym, jeśli chodzi o samorządy. No i miasto Bielsk Podlaski zgłosiło trzy takie duże inwestycje do tego projektu. Pierwszą z nich jest budowa ulicy Obwodowej, potrzebna. Pewnie potrzebna jako mieszkańcy. Lokalni mieszkańcy na pewno stwierdzą, że tak. Spalarnia śmieci potrzebna? Pewnie potrzebna, ale na walory zapachowe to pewnie nie wpłynie pozytywnie, jeśli chodzi o o nasze miasto. No i uwaga, uwaga, uwaga. Tutaj powinny być werble. Remont boiska stadionu Mosir. Ta inwestycja... Przez miasto jest wyceniana na niecałe 5 milionów złotych, z czego w założeniu miasto pokryje zaledwie 10%, czyli niecałe pół miliona. Widziałem sesję Rady Miasta, gdzie jedni z naszych radnych, omen omen, związani z naszym klubem w latach ubiegłych, troszkę tam krytykowali, co uważam trochę za zasadne, bo... Mówiono o tym, że ten program gwarantował naprawdę to, że możemy się ubiegać o jakieś większe pieniądze niż o te 5 milionów złotych, no bo tak na dobrą sprawę może to zabrzmieć śmiesznie, ale co to jest 5 milionów złotych w dzisiejszych czasach? No sam budowa koszt, załóżmy, nie wiem, boiska ze sztuczną nawierzchnią to jest ponad 3 miliony złotych. Nie wiem dokładnie, co zakłada ten projekt, zresztą to jest właśnie chyba mankament tych projektów, bo zauważ jedną rzecz, miasto nasze Startuje w szeregu tych projektów. Ostatnio między innymi mieliśmy rozstrzygnięcie, o tym nie mówiliśmy, bo to też było na dniach programu Sportowa Polska, który na przykład milion złotych dostała Dobrowa Białostocka na, na remont tak, swojego stadionu spodlaskiego, i miasto Biospodlaski ponownie złożyło projekt, no i ponownie się nie udało. I nie wiem, czy myślę, że może to wynikać z tego, że po prostu te projekty może są słabo napisane. Ciężko nam też powiedzieć Ciężko nam powiedzieć, bo my nie mamy dostępu do tych projektów, ale to już jest kolejny raz, kiedy próbuje się po prostu znaleźć fundusze zewnętrzne, dzięki którym będzie można tutaj coś zrobić na tym naszym małym, lokalnym pierdolniku. Czy to słuszna droga? My od zawsze mówiliśmy, że lepiej małymi krokami, etapami coś remontować, skoro nie można pozyskać jednej głównej dotacji. No bo co, jeżeli nie dostaniemy? Tej do, do Tych pieniędzy. Znowu za, tak się wyrażę w żargonie wschodnim, a 5 to samo będzie. Czekamy, aż będzie jakiś kolejny projekt, znowu złożymy, znowu nie dostaniemy. To tak możemy się bujać za przeproszeniem do. no. Ale po prostu nie się mylę, jesteśmy jeszcze przed rozstrzygnięciem. <śmiech> tak, 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 tak. To jest przed rozstrzygnięciem. To po prostu każde miasto ma, każda jednostka samorządowa ma możliwość złożenia takich projektów. No i między innymi te trzy, o których mówiliśmy, poszły ze strony. Miasta Bielsko Podlaski. No dobrze, skoro jesteśmy przed rozstrzygnięciem, to, to poczekamy i zobaczymy. No to co, mogę powiedzieć, trzymamy kciuki za, za polski tak. ład i za to, żeby polski ład zapanował również przy Ożyszkowej 19, żebyśmy mieli piękne boisko. A ja mogę zapewnić, że jeżeli polski ład da nam pieniążki, to ja będę osobiście flagę na maszt. Co mecz? Zarzucał. A czy, ten, a czy ten mechanizm masztu to w ogóle działa? Zrobię. Własnymi rękami, własnymi środkami. No bo da, da, dawno chyba żadnych flagi na nim nie było. Bo maszty mamy, słuchajcie. I one, ja pamiętam czasy, kiedy one były używane, chociażby mecze międzypaństwowe. Ale ja nawet mam dziś fotkę, wiesz? Odbywały się. Natomiast kiedy ostatnio jakaś flaga łupotała na tym, że maszcie, to nie pamiętam. Dobra, no, ale mogę, dobra, mogę ja za mastropić. No, Okej, okay. dobra, słuchajcie. Ostatnie, ostatnia rzecz to to, co przed nami gramy z KS w w niedzielę. Godzina 16. 15 sierpnia. No Widzimy ty... się na stadionie. Tak. A jak nie, to przed monitorami. Chociaż zapraszamy wszystkich na stadion. Fajnie przyjść, obejrzeć kawał dobrej piłki. No i przede wszystkim fajny mecz, prawda? Gramy ze Spadkowiczem A może jakiś znajome twarze, też przy okazji spotkamy. To co? Widzimy się. Wszystkiego dobrego, cześć. Trzymajcie się, hej.